Precisamos falar, sim, sobre planejamento familiar, principalmente entre adolescentes. E os números assustadores que você vai ouvir só comprovam isso. De acordo com um relatório publicado em 2018 pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com uma série de entidades, a taxa mundial de gravidez na adolescência é estimada em 46 nascimentos para cada mil adolescentes e jovens mulheres entre 15 e 19 anos. No Brasil, um em cada cinco bebês nasce de uma mãe com idade entre 10 e 19 anos. Entre 60% e 83,7% das gestações de adolescentes e jovens não são planejadas. Das meninas com idade entre 10 e 17 anos sem filhos, somente 6% não estudam. Já entre as meninas que têm filhos, 76,4% não estudam e 58,8% não estudam e nem trabalham. Para abordar esse tema tão relevante, recebemos aqui nos estúdios da Editora Abril a ginecologista e obstetra Albertina Duarte, coordenadora do Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas de São Paulo. Estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante. Junto com a doutora Albertina, estamos aqui também com a editora da revista Saúde, Thaís Manarini. Tudo bom, Thaís? Olá, tudo bem, André? E pelo telefone, a ginecologista Carolina Salles, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e responsável pelo serviço de anticoncepção da entidade. Tudo bom, doutora Carolina? Olá a todos e todas. Vamos uh, hoje falar muitas coisas importantes sobre esse tema. A edição e a mesa de som desse programa ficam a cargo de Rafael Bertazzi. E o roteiro do episódio é da Maria Tereza Santos. Eu sou André Bernat, repórter da revista Saúde, e também vou participar dessa discussão. Afinal, o planejamento familiar não é só coisa de mulher. E, óbvio, deve envolver o lado masculino dessa história. Bom, gente, começar nossa nosso programa aqui, né, falando um pouco sobre um pouco desses dados assustadores. Queria até começar é, perguntando para a doutora Albertina, né? É, enfim, são dados muito alarmantes, né? É uma realidade que às vezes passa escondido. A gente não vê, né? É, falar sobre isso. Que análise a senhora faz, né? Dessa questão da gravidez na adolescência, o, o impacto que isso traz para nossa sociedade? Bem, primeiro uma grande preocupação porque uh, o Brasil, apesar de ter o Sistema Único de Saúde, ele tem dados de gravidez da adolescência parecidos com o Paraguai e com a Bolívia. Isso é praticamente impossível. A Bolívia está com 20% de gravidez, nós temos lugares no Brasil que chega a 30% de gravidez. São Paulo, eu estou muito à vontade, nós temos a taxa menor, que é 11,2%. Então, esses dados são muito assustadores quando você vê a América do Sul e a América, a América Latina tendo uma redução da gravidez de 10 a 14 anos. Aqui em São Paulo nós estamos muito à vontade porque reduzimos desde 98, 55% da gravidez de 10 a 20 anos e reduzimos em 49% em 20 anos a gravidez de 10 a 14 anos. Esses dados foram apresentados no Seminário Internacional o ano passado, em março, na Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, onde São Paulo, o Estado, foi tornado como uma experiência exitosa. Mas... Quando a gente percebe isso, a gente percebe como que é possível com uh, o acesso que os adolescentes hoje têm às redes sociais e todos os eventos e por que os adolescentes não aderem aos métodos. Na verdade, 
Conhecimento não garante o uso. Ah, o importante é ter habilidade na negociação. E essa negociação é que precisa ser discutida nas escolas, nas redes, nas redes eh, de saúde e também na família. Lembrando que, economicamente, o Brasil tem 10% do seu PIB comprometido, 10% do seu PIB comprometido com a questão da gravidez na adolescência. São adolescentes que saem da escola, são adolescentes que uh, tornam-se marginais no mercado de trabalho e, principalmente, que voltam a engravidar. Quanto mais cedo é a gravidez na adolescência, mais ela volta a engravidar. Se não for tomada uma atitude, 40% das adolescentes voltam a engravidar em dois anos. Então, uma menina que fica grávida aos 13, ela é engravida novamente aos 15 e aos 17. É, recentemente, uma pesquisa encomendada pela Febrasgo é, mostrou que as meninas demoram demais para ir à primeira consulta no ginecologista, né? Então, para a gente ter uma ideia, a idade média dessa primeira visita é aos 20 anos de idade. E aí, entre os motivos que fazem essa mulher finalmente marcar a consulta, estão gravidez ou suspeita de gravidez. Ou seja, é tarde demais, né, para falar sobre planejamento familiar. É, professora Carolina, eu queria saber se quando que tem que começar esse assunto, esse papo, né, tanto com é, menina como com meninos? Eu acho que, assim, esse, essa conversa deve começar na escola, né, como parte de a, o autocuidado da menina. Né? E hoje, por exemplo, aqui na USP, a gente, quem tem conversado com as meninas de 10 a 14 anos sobre gestação tem sido pediatra, porque muitas vezes nessa idade, a menina, como você acabou de dizer, ela não procura o ginecologista, mas ela procura o pediatra. Então, aqui os pediatras estão sendo treinados em conversar com as meninas sobre se ela está tendo relação sexual, se ela precisa de proteção, se ela está tendo algum namorado, abordar esse assunto. Então, eu acho que esse assunto é de todos, como a Albertina comentou. Tem que começar na escola, e a escola consegue pegar esses jovens precocemente, e muitas vezes as pessoas confundem essa educação preventiva com uma estimulação para que a menina tenha relação sexual precoce, não é isso. Hoje a gente já tem inúmeros trabalhos que mostram que quando eu abordo isso na escola, eu retardo, ou seja, eu atraso a idade da primeira gestação. Então é justamente ao contrário. Dar informação é dar chance dessa menina pensar o que ela vai fazer com a vida dela e evitar uma gravidez precoce e todas as suas consequências. Perfeito. Eu acho que o que a Carolina fala, a professora Carolina, é fundamental falar... De, de anticoncepção não estimula. É como você falar de acidente de trânsito não estimula. Estimula o quê? Estimula a prevenção. Veja, a idade média da primeira relação no Brasil está entre 14 e 15 anos. Então, nós estamos chegando atrasadas. E atrasados. E mais importante, faz parte da pressão do grupo. Eu amanhã estarei no, no Hospital das Clínicas atendendo os adolescentes. Quando você chega, eles já dizem, eu não sou mais bebê, quer dizer, boca virgem. Se uma menina aos 11 anos, 12 anos, não beijou, ela é discriminada. Então, a primeira relação amorosa, não estou dizendo a relação sexual, primeiro encontro de afetos, a 
acontece antes dos 14 anos. E a primeira gravidez, ela vai acontecer em, 11, em 20% do Brasil. Porém, a relação sexual, os pais têm que saber, a sociedade tem que saber, isso está acontecendo entre 14 e 15 anos. E as mães não sabem, os pais menos ainda. E a escola, ela só descobre quando o adolescente é engravida. E, e doutora Carolina, não é um pouco contraditório imaginar que assim, a gente vive numa era da informação, é, que tem, enfim, a gente tem acesso fácil a tudo que é informação na internet, nas redes sociais, e ao mesmo tempo a gente ter esse movimento contrário de tentar retirar essa informação e ter um monte de tabu, né, sobre esse tema, ou seja, qual que é a importância de, de falar sobre isso nos mais diversos ambientes, claro que adaptado, né, para cada contexto, para cada faixa etária, enfim. Eu acho que, primeiro, existe uma grande desinformação. Muitas vezes, por exemplo, eu dou aula de anticoncepção para os alunos no quarto, quinto e sexto ano. E aí muitos deles me falam que na escola, por exemplo, às vezes o professor foi falar de dispositivo intrauterino e falou que quem não tinha filho não poderia usar. Então existe também, a informação existe, mas nem sempre ela é de boa qualidade. Segundo, existem muitas é, tabus, como você mesmo disse. Às vezes a mãe fala, olha... É, é, você não pode usar anticoncepcional porque vai acontecer isso, aquilo com você. Então, a informação é de má qualidade. E mesmo, às vezes, os profissionais de saúde, eles têm informações de má qualidade. Além disso, existe uma barreira para o adolescente, às vezes, chegar ao serviço de saúde em muitos locais. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe que, é, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o adolescente pode... É, ter consulta com os profissionais de saúde. Mas, muitas vezes, os profissionais de saúde colocam barreiras. Não, você vai ter que vir aqui, só se vir um parente, não sei mais quem. Então, a adolescente, às vezes, ela, às vezes, ela quer iniciar um método, mas, às vezes, ela tem até barreira de conseguir aquele método. Ela não sabe chegar, às vezes, num local, num, num centro de saúde. Ela não sabe fazer como ela vai ser atendida. Ela tem medo de ser julgada. E às vezes ela tem, ela subestima o risco de gravidez. Ela acha que aquilo ali não vai acontecer com ela, ela tem mil outras prioridades. Né? Então, muitas vezes, então, é todo um coquetel, né? Molotov, vamos dizer assim. Se hoje o pessoal mais quando você fala coquetel molotov, ninguém sabe o que, que é. Então, na verdade, é todo um, um conjunto de coisas, então é mal informação dos profissionais de saúde, da escola, dos pais. Ah, muitas vezes elas procuram na internet, mas nem sempre a informação é de boa qualidade. Outra, barreiras do serviço de saúde. E aqui, quando a gente pega a última pesquisa que foi feita nas escolas, que foi é, de, é, assim, a Pesquisa Nacional de Saúde de Escolar de 2015, né, que foi publicada aí, se a gente for ver, olha o que, que diminuiu. Eu achei muito interessante. É... Orientação sobre preservativo grátis, quando a gente olha em escolas privadas, só 60% sabe que os preservativos são fornecidos gratuitamente. Então, olha lá, se a gente for ver sobre prevenção de gravidez, 80% em escolas públicas e privadas tiveram esse tipo de orientação. Então, 20% não está tendo. Então, é, é um dado que chama atenção que existe informação, mas nem sempre de boa qualidade. Uma coisa importante que eu quero lembrar é que nos anos 90 nós fizemos uma pesquisa que foi fundamental. Naquela época, quer dizer, 
quase 30 anos atrás, os adolescentes conheciam os métodos e não usavam. O conhecimento era 90%. O uso era o não uso em 70% na primeira relação. Veja, e qual foi a situação? A menina tem medo de não agradar. Ela tem medo de não agradar e o menino tem medo de falhar. Então, a questão de gênero é fundamental. Se o menino diz, pílula engorda, ou eu não uso camisinha porque fica ruim para mim e eu vou procurar outra menina que com a outra menina eu não uso, pronto. Esse medo que a mulher tem de não agradar, ela inviabiliza a negociação. E o menino que tem medo de falhar e que não conta que tem medo, ele tem medo de colocar a camisinha e se atrapalhar. Então, a forma teria que ser diferente, com os próprios adolescentes se colocando, sendo protagonistas nessa discussão. Por isso que eu defendo a roda de conversa. A roda de conversa era um movimento dirigido com o professor que se ficava muito mais à vontade e os adolescentes dizendo, como nós falamos, por que, que vocês acham que os adolescentes não usam o anticoncepcional? Ou por, quais são as barreiras que os seus amigos dizem do preservativo? Porque hoje nós temos a volta da, de doenças sexualmente transmissíveis que já não estavam, a questão do aumento da AIDS no Brasil e a questão do não medo dos, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a forma da gente ter hoje a sífilis com essa epidemia mostra que houve uma falha, sim, na condução da informação. Todos os adolescentes conhecem o preservativo, mas vestir a camisa é mais do que falar da camisinha, né? E, e aí, se a gente perceber a questão da sífilis, por exemplo, está aumentando aqui no Brasil, enormemente, né, em todas as faixas etárias, mas a gente não vê o mesmo aumento em outros locais. Então, mostrando que, na, mesmo que outros locais tenham aumentado muito o uso de DIU e implante entre os adolescentes, não tem aumentado a taxa de sífilis, mostrando que é, quando você trabalha o autocuidado, o uso claro. de métodos concepcionais não reduz o uso de camisinha. O problema é quando você não trabalha isso corretamente. Bom, gente, queria falar um pouquinho das consequências dessa gravidez não planejada, né? É, em uma reportagem que a gente já fez para a revista Saúde, a gente informou que essas mulheres elas têm maior incidência de diabetes gestacional, hipertensão arterial, elas fazem menos pré-natal. E a consequência disso é que elas encaram mais complicações no parto, né? É, e quando a gente fala em gravidez não desejada, parece que as consequências ficam restritas ali à dificuldade de criar esse filho, a não estudar, enfim. A gente tá vendo que não, tem problema de saúde associado. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vamos começar com a, com a doutora Carol? Dentro da gravidez não planejada, existe... Tanto aquela que veio fora da hora, vamos supor, eu tenho 18, eu gostaria de ser com 27, então é não planejada, veio fora de hora, mas eu aceito. Como existe aquela que é não desejada de jeito nenhum, eu, eu não quero ser mãe num período próximo de jeito nenhum e aquilo ali para mim é terrível. Então, quando a gente fala de repercussão de gestação não planejada, é claro que a não desejada é pior ainda, né? Mas se a gente pôr tudo num saco, o que, que a gente tem de maior risco? Existe maior chance. Primeiro, a menina está escondendo. Então, ela começa o pré-natal mais tardiamente. Como ela começa mais tarde, às vezes ela não detecta algumas coisas que ela precisava é, descobrir no começo. Não trata e aí tem mais complicação. 
Outra coisa, as pessoas que têm gravidez não planejada, elas podem, por exemplo, elas largam menos de fumar, de usar droga, de beber, então tem mais chance disso produzir agravo no bebê. Outro ponto-chave é que a, é, aumenta o estresse dessa mãe. E a gente sabe que o estresse é um dos fatores mais importantes para o parto prematuro. E com isso a gente tem mais chance de bebês prematuros e a gente sabe como isso é tanto preocupante para a família, para o bebê, claro, que tem mais chance de morrer, e também para o sistema de saúde, que às vezes tem dificuldade de achar vagas de UTI para essas crianças, né? E outro ponto-chave que às vezes a gente não fala é que aumenta a chance de depressão pós-parto e um ponto muito importante é que aumenta quando a menina ou a mulher tem uma gravidez não planejada, a chance dela sofrer violência dobra ou triplica, né? Então, isso, então existem vários problemas. A gente está falando desde problemas de saúde para ela existe também maior chance de morte do bebê nos primeiros 28 dias. Então, aumenta também a chance dessa mulher vacinar menos a criança. E muitas vezes, essa mulher com uma gestação não planejada tem mais chance de ser expulsa da sua própria casa. Então, tem desde problemas sociais, como problemas de saúde mesmo, como problemas ah, psíquicos, como a depressão pós-parto. Eu acho que é um conjunto de coisas que, às vezes, a gente acha que não vai acontecer quando a gente tem um nível socioeconômico maior, mas, por exemplo, a depressão pós-parto, qualquer pessoa, independente do nível socioeconômico, pode acontecer. E uma coisa que a gente não está falando aqui, que a gente tem que prestar atenção, são os abortos inseguros, porque uma das principais causas de abortos inseguros, abortos clandestinos, são as gestações não planejadas. Acho que tem uma coisa fundamental, que quem não planeja não tem autocuidado. Então, uma adolescente que ela é, descobre que está grávida, ela fica acreditando nos primeiros três meses que vai menstruar. Então, se ela tem um contato ou uma ODS, tem uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, por exemplo, precisa ser tratada até 20 semanas. Se ela começa o pré-natal depois de 20 semanas, ela é uma candidata a ter sífilis congênita. Isso já está existindo. O aumento em 20% da sífilis congênita porque essa adolescente não sabe. São dois crescimentos da adolescência. O crescimento dela, da nutrição e da nutrição do bebê. Se ela não quer engordar, e se nós já sabemos que a adolescente tem medo do corpo, do que acontece, imagina ela se deparar com engordar sem querer. A questão física, ela tem que ser pensada até no, na malformação. O doutor Vitor Monduque tem uma, uh, uma estatística fundamental, que com menos de 15 anos, o risco de malformação como Down é igual a da mulher com mais de 40 anos. Então, isso é um mito, achar que não vai haver problemas. Veja, ela começando para Natal, ela começa, como disse a doutora Carol, sem nenhuma cautela. Como é que ela vai aderir aos exames? Como é que ela vai aderir ao regime. E na questão psicológica, ela é abandonada em 60% para o companheiro ainda durante a gravidez. Então, é mais uma depressão. E depois da gravidez, 20% dessas meninas já são abandonadas. Então, nós temos 80% abandonadas. Tanto é que os adolescentes falam, ah, ele assume, não é? Assume. E quem que assume? É a menina, a mãe da menina. Porque, embora não seja ex-pai, 
existe ex-avó paterna, porque quem fica avó é a mãe. Então, a gravidez na adolescência é feminina, feminização uhum. da gravidez. Porque realmente essa, quem assume é a família da menina. E ela também fica tão atrapalhada que, de repente, ela fica sozinha e deprimida. Então, chega um outro namorado que ela vai acertar dessa vez. E o que ela faz? Ela não tem coragem de negociar. E aí, então, ela engravida novamente. Mais importante é que a escola não protege essa menina para volta à escola. Apesar de os, os amigos, as amigas apoiarem, não tem amiga que seja contra, é difícil, eu diria 10% a uma crítica entre os amigos, mas a escola não protege. Então, ela é estimulada a fazer uh, lições fora, uh, não, não é estimulada a voltar. E, e a mãe e, a, e o pai... A mãe, a família dela que fica com o bebê, de repente dizem, bom, agora você já é adulta, ela quer continuar a vida dela, ela quer continuar sendo adolescente, mas ela é excluída efetivamente do grupo, porque ela tem que cuidar do bebê. Bem, a depressão que foi falada, as pessoas estão esquecendo, nós hoje temos automutilação, suicídio, homicídio, suicídio e automutilação e depressão, como aumento de adolescentes que não estão grávidas. Imagina numa sobrecarga disso. E quando você pergunta para uma adolescente, com quantos anos você quer que a sua filha ou seu filho fiquem grávidos? Você não pergunta, eu nunca pergunto por que você engravidou, jamais. Eu pergunto, e você, espera o quê? Ah, eu quero que fique grávida com 40 anos, 30. E por quê? Porque aí vai estudar, vai ter apoio. Então, a gravidez indesejada, para qualquer época, é um problema. Mas, para uma adolescente, ela nem tem coragem de falar que ela não desejou. Thais, uma te fazer uma pergunta. É, no seu tempo de, de adolescência, de colégio ali, é, você lembra de algum caso, assim, no seu colégio, alguma menina que ficou grávida? Te, você passou por isso ali na... Dois casos. E foram dois casos em que é, demorou muito para ser... É, pra gente ficar sabendo, justamente porque teve uma tentativa de esconder, tentar realmente ver o que vai fazer ali, né? Mas foram dois casos, sim. E é engraçado que daí todo mundo lembra, né? É, é muito... É... Acho, que, acho que quando você é adolescente é muito chocante você imaginar que alguém vai ter uma responsabilidade dessa pela frente, né? Você tá preocupado com vestibular, enfim, com outras coisas. E de repente você sabe, nossa, a fulana tá grávida. E você fala, meu, é... parece que é um passaporte para vida adulta, assim, direto, né? É, e não podemos ser falsos. Você acha que uma menina de 15 anos que engravidou, aos 14, aos 15, vai ser convidada para valsa de 15 anos da amiga? Ela não fica um exemplo positivo. Então, existe um julgamento velado. É, eu, eu lembro no meu, no meu colégio também um caso, e foi, assim, esse cenário clássico que a doutora Albertina comentou, assim, de é, a menina ficou grávida, era um garoto do colégio também, o garoto simplesmente sumiu. Né, como a, a ah, senhora sobe. falou, né, 60%, né, é, abandona, e ela sofreu muito ali, né, as consequências daquilo na carreira dela até hoje, né, eu tenho contato até hoje, sei bem disso. E acho que até essa, esse ponto, só pra gente fechar esse, esse primeiro bloco, é dessa questão da responsabilização do menino, né, porque é, ele faz parte ali, né, do, da relação sexual, né, mas a, as consequências mais diretas são no corpo da, da, da adolescente, da mulher, enfim. É, como trazer esse menino para o lado, né, e que ele assuma essa responsabilidade também. Em primeiro lugar, eu acho que como tem faltado 
essa discussão nas escolas de uma maneira geral, né? então, é, muitas vezes, falta essa discussão chamando o menino como ele tem responsabilidade na situação. É importante chamar ele para discutir anticoncepção, não é uma coisa só de meninas. Eu acho que essa questão de grupos que a Albertina levantou é muito legal. E eu acho que a gente está falhando, a gente como sistema de saúde, ou como é, universidade, de trabalhar as mídias sociais. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda não vi nesse governo que ainda está né, começando agora, mas quando eu lembro direitinho, é, até mais ou menos no meio do governo da Dilma, é, o único post que tinha sobre contracepção, que eu lembro, é, no Ministério da Saúde, era falando que causava trombose. Nada mais, foi um post falando que pílula causava trombose. Então, eu acho que os governos, independente dos partidos, eles deixam de usar... Né, a questão da mídia para atrair o jovem. Hoje o jovem está no celular, hoje o jovem está no Instagram. É, então, eu acho que é muito benéfico usar youtubers, usar é, a mídia para chamar o jovem para essa discussão, lógico, com os grupos na escola. Então, eu acho que a forma de trazer o menino para essa responsabilidade, para os métodos anticoncepcionais e para ele participar disso, ele ser educado a isso sabe, fazer psicodramas na escola, se a, a gente perguntar, sempre é uma coisa que eu pergunto, é, por exemplo, oh, mãe, você gostou de, quantos anos sua mãe engravidou? Sei lá, 13. A senhora gostou de engravidar dessa época? Aí ela conta para a filha como isso aconteceu. Então, na verdade, às vezes o menino, muitas vezes ele também foi criado só pela, pela mãe. Ele gostou desse tipo de criação, ele gostaria que o pai dele tivesse presente. Né? independente de casado com a mãe ou não. Então, eu acho que isso tudo é muito ligado à educação, não só à educação reprodutiva, né? saber como cuidar do corpo, como evitar uma gravidez, como evitar uma é, infecção sexualmente transmissível, mas as consequências de quando o adolescente resolve ter uma relação sexual, que se ele não se proteger, eventualmente vai ter um filho. E aí, quais são as consequências que ele precisa assumir? Carol, uma coisa importante é como a gente aproveitar os espaços. Este ano foi lançada, no dia 2 de janeiro, uma, a Semana de Prevenção da Gravidez da Adolescência. Em fevereiro, nós temos a Prevenção da Gravidez na Adolescência, a primeira semana de fevereiro. Eu acho que nós podemos começar desde agora, e eu realmente, como coordenadora do programa do adolescente, estou fazendo articulações, a ideia é que a gente possa discutir em todo o Brasil a possibilidade de discutir melhor a questão da prevenção da gravidez, divulgando acesso a todos os tipos de método, desmistificando a questão do DIU, que Todos os adolescentes podem usar DIL, desde que, claro, analisados alguns, não, mas a sua grande maioria. A questão dos implantes de medicações de, uh, anticoncepcionais de larga duração, mas que é dupla proteção, a camisinha tem que estar sempre. Qual é o seu papel e qual é o seu? E a questão da prevenção da gravidez na adolescência pode ser um programa nacional de estimulação a que os adolescentes façam aplicativos, façam uh, vídeos. A gente fez uma vez um aplicativo que o um menino aí de uh, uh, Araçatuba, ele 
colocou uma camisinha pulando e pulava na frente do menino. Então, os adolescentes, eles têm, em um minuto, eles são capazes, numa rede social, de falar, ô tonto, se previne. E é muito mais do que nós. Então, é preciso dar espaço para que os adolescentes falem. Falar de sexualidade não estimula a atividade sexual. Falar de Uh, sexualidade é autocuidado, autoimagem, autovalorização, é cidadania. Não é estimular a, a transar. Às vezes isso é um conceito completamente errado. Bom, não dá para falar sobre gravidez é, não planejada e deixar os métodos anticoncepcionais de lado, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre eles nesse primeiro bloco, mas eu queria, é, nessa, nessa parte da nossa conversa, focar é, nesse assunto, né? Porque a gente tem pílula, tem camisinha, tem DIU, tem implante, é muita opção. E eu queria é, perguntar aqui para as nossas convidadas, né? É, a gente tem aí a, a camisinha masculina. Mas, de resto, os métodos eles são muito focados em mulheres, né? Por que essa discrepância toda? É, eu acho que eu, a questão de gênero, eu tenho brincado, nós estávamos no Outubro Rosa, eu fiquei pensando, se o homem tivesse que fazer mamografia sempre, mudavam o mamógrafo, né? Quer dizer, então, é uma questão de gênero, porque não é possível que nós não possamos ter outro tipo de método, né? Então, para o adolescente masculino, sobra só o preservativo. Para a menina, sobra... Realmente, a camisinha feminina, que ela pode ser uma grande opção de negociação ou sair de casa já com a camisinha. Então, eu tenho dito muitas adolescentes que vão para a festa, até eu trabalho também com adolescentes carentes, então elas vão para o baile funk, eu digo, saia de camisinha já, de casa. Então, uma ideia. Então, a dupla proteção é importante. E na questão das mulheres, nós temos o diafragma, que cada vez está sendo menos usado, mas realmente, nas hormonais, nós temos desde vioral, desde injeção, desde adesivo ou anel vaginal. Quer dizer, ah, eu não quero tomar, mas coloca o anel vaginal, ele fica lá. Aí, até a questão de um DIU, que, é, que pode ser com hormônio ou sem hormônio. Então, as opções, como você disse, para a mulher, uh, são muito grandes. E, doutora Carolina, em relação né, a esse monte de métodos né, e, e a escolha né, que, que se faz, quando, por exemplo, um, uma paciente chega ao seu consultório, que fatores são levados em conta na hora de escolher esse método ou aquele? E até que ponto é, isso envolve também a vontade e, e a, o desejo do, da própria paciente? Eu só vou fazer um, uma, completar algumas coisas ali em relação aos métodos dos homens, Está sendo desenvolvida uma série de novos anticoncepcionais certo, em estudos, implante, injeção masculina, e muito tempo faltou recurso para desenvolver, e até porque não é tão fácil, porque o homem produz muitos espermatozoides todos os dias, diferente da mulher que produz um óvulo uma vez por mês. Então é muito mais fácil bloquear um óvulo do que né, a sementinha da mulher do que você bloquear sementes dos homens que são todos os dias. Então isso é uma dificuldade biológica prática. Né? Só que agora o Ministério da Saúde americano tem estimulado bastante a o desenvolvimento de anticoncepcionais masculinos e agora eles estão iniciando aí estudos e talvez num prazo aí, vamos falar dos oito anos, a gente tem alguma coisa, mas até lá realmente é só a camisinha. 
E sobre a questão de anticoncepcional, o que, que a gente tem que levar em conta? Quando vem uma pessoa pedindo anticoncepcional, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a pessoa é esquecida ou não é esquecida. Porque Verdade. quando a pessoa é esquecida, não adianta você falar para ela, pôr um despertador para tocar, porque ela vai pôr, vai desligar e não vai lembrar. Então, quando a pessoa é esquecida, ela precisa usar métodos que não dependam da lembrança dela. E esses métodos são ou o DIL, que é o dispositivo intrauterino com hormônio ou sem hormônio, ou o implante. No SUS, desses três métodos que a gente chama que não depende da lembrança da mulher, a gente só tem o DIL de cobre, em alguns lugares a gente tem o implante, mas não são todos. Dos métodos que dependem da lembrança da mulher, a gente tem sim, as injeções que toma todo mês ou de três em três meses, a pílula que toma todo dia, com pausa ou direto, sem pausa, e a gente tem também o, o anel adesivo, esses dois a gente não tem no SUS, e claro, eu, eu sempre coloco a camisinha como autocuidado, é tipo assim, esse está no pacote, você pode agregar mais alguma coisa, mas nunca a gente deve ficar sem a camisinha, a camisinha é uma forma de você cuidar de você, né? mais do que tudo. Então, assim, e aí, qual seria, aí como que a gente faz essa escolha? Então, primeiro, eu falo sobre a, a chance de falhar, ver se ela é esquecida ou não, e aí eu pergunto assim para ela, bom, se ela, é, se ela é esquecida, a gente vai ter que discutir aqueles que não precisa lembrar. Se ela não é esquecida, ela pode usar todos. E aí eu pergunto, o que, que ela quer a mais do que proteger contra a gravidez? Ela tem tensão pré-menstrual? Ela tem cólica? É uma, ela tem, por exemplo, ela tem é, sangra muito? Então, dependendo do que ela tem, a gente vai associar métodos que trazem esse benefício, além do que proteger contra a gravidez. E no final, é, quem vai fazer a escolha final é a mulher, não é o médico. Né? Isso sim, é, sim. É, 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 é... A lei é assim. A gente mostra as opções possíveis e quem vai fazer bater o martelo final é a mulher. Não pode ser eu. Muitas vezes, vamos supor, quando eu falo com a menina, ela fala, eu quero uma coisa que não precisa lembrar. Aí eu explico do DIU, do implante, do DIU hormonal, e aí quem vai bater o martelo é ela. Às vezes eu posso até pensar, ah, se eu fosse ela, eu usava um dil de cobre. Só que aí ela prefere o implante. O que vai prevalecer é a vontade é dela quando ela não tem uma contraindicação, ou seja, não tem nenhuma doença ou impedimento ao uso do determinado método. Realmente, Carol, foi muito bem lembrada da questão do esquecido. E uma coisa que eu tenho repensado é a questão da ligação do uso da camisinha e da diminuição do prazer. Então, o que, que eu tenho revertido? Use camisinha, uh, dá mais prazer. Por quê? Vocês reclamam muito do, da rapidez do menino. Se o menino se conhece, ele tem mais cautela para colocar o, uh, a camisinha. É uma dança. Ela, ele se conhece mais. Outra coisa, não tem mais tanto atrito pele-pele. Então, ele demora mais. E, além de tudo, a camisinha pode ser uma negociação de vocês. Você pode colocar camisinha nele, ele pode colocar a camisinha em você. Então, a camisinha dá mais prazer. Isso é uma situação que os adolescentes têm muito bloqueio. Eu não uso camisinha porque diminui o meu tesão. Ou então, agora, é, é porque me aperta. Então, tem vários tipos. Compre vários tamanhos e experimente antes da relação. Treina em casa, porque se você deixar tudo para na hora H, não dá. Então, a camisinha arrebenta. A gente coloca, faz... 
A gente percebe como aquela menina que diz eu uso sempre camisinha, como ela não usa quando ela pega a camisinha e ela nem sabe pegar. Então, uma das falas é essa. Camisinha dá mais prazer. Não fique dizendo camisinha evita da AIDS ou evita doenças, porque adolescente nem ouve essa situação. É, eu queria aproveitar, é, só citar rapidinho a questão da pílula anticoncepcional, porque a gente passou alguns anos aí por um... É, teve um período, né, que a gente recebeu uma enxurrada de informações a respeito de associação entre pílula anticoncepcional e trombose. Muita gente ficou com medo, parou de tomar, Isso. e aí não tinha informação suficiente para passar para outros métodos, enfim. É, eu mesma, é, eu lembro que na época, na minha consulta com, com a minha ginecologista, é, perguntei sobre o exame lá de genética, Genético, né, para ver a, a questão do risco para trombose, é, mas eu, eu, eu queria saber de vocês é, se isso prejudicou muito a questão da proteção, né, esse medo da pílula, e quando de fato é para se preocupar com a pílula anticoncepcional, quando que, que, que é, a gente deve ter medo, receio de tomar e, e, e passar por uma situação como a trombose? Assim, na verdade, uma coisa que eu sempre falo é assim, a primeira coisa, qual que é a chance de uma pessoa jovem ou até 40 anos ter uma trombose? É super rara. É um a cinco casos em 10 mil pessoas, é, é, 10 mil mulheres. Então, um a cinco casos em cada 10 mil mulheres. Quando eu uso uma pílula que tem dois hormônios, porque o que causa trombose não é a presença de hormônio. Quando eu tenho um hormônio só no método, como, por exemplo, no implante no dil com hormônio, numas pílulas especiais que vem um hormônio só, que a gente chama de progesterona, esse não causa trombose. Vai causar trombose é quando tem dois hormônios e um desses hormônios chama estrogênio. Então, não é qualquer método hormonal que causa certo. trombose. Tem que ter dois hormônios. Bom, então, esse risco de trombose que é baixinho, quando eu uso pílulas que tem dois hormônios, que são as pílulas mais comuns, eu aumento esse risco duas a quatro vezes. Quando a gente fala que aumenta duas a quatro vezes, você pensa no seu salário e pensa, se aumentar duas a quatro vezes, eu vou ficar muito feliz, então é muita coisa. <risos> Mas se eu te der uma moeda de um centavo e te dobrar, você não consegue comprar nada. Né? Então é essa a analogia, o risco é baixo, então aumenta duas a quatro vezes, então vai de dois a vinte casos em dez mil mulheres, ou seja, 9.980 não tem absolutamente nada. Bom, mas e a gravidez? A gravidez aumenta principalmente as seis semanas depois do parto de 20 a 80 vezes a chance de trombose. Ou seja, é 15 vezes pior do que uma pílula. Então, assim, o que, que a gente tem que pensar? Bom, se eu acho esse risco, mesmo baixo, eu acho inaceitável, ao invés de eu fazer um exame genético para ver se eu tenho chance de trombose, porque metade das tromboses não tem nada a ver com genética, eu posso escolher um método que não aumenta nem esse pouquinho. Por exemplo, o método sem hormônio, como o DIL de cobre, ou métodos que têm um hormônio só, como o implante, o DIL com hormônio, ou a injeção de três em três meses, ou a pílula especial. Então, se eu acho esse risco, que é 15 vezes menor do que uma gravidez, eu ainda assim acho muito, é só eu usar um método que não tem estrogênio. Eu não preciso largar de tomar os métodos. Eu acho que essa é a mensagem. Se eu acho esse risco, que é pequeno, muito, existe o que eu fazer. Eu não preciso fazer dosagem de exame nenhum. Porque muitas vezes a mulher vai lá e faz essa dosagem e pensa, pronto, agora eu posso tomar a pílula que eu não vou ter trombose. 
Então, é nada disso. Você não tem uma tendência genética a ter trombose. Mas se você toma pílula com dois hormônios, existe um risco mesmo baixo disso acontecer. 15 vezes menor do que a gravidez, mas ainda existe. Então, nessa situação, a mulher acha que está protegida só porque o teste de gravidez... Não, desculpa, o teste genético deu negativo. Então, a, a mensagem é, existe uma chance de trombose? Existe. Ela é muito baixa, é 2 a 20 casos em 10 mil pessoas, 15 vezes menor do que uma gravidez. Eu acho esse risco ainda assim, eu não quero correr esse risco, esse risco é o mesmo de você viajar para Disney, por exemplo, de avião. Né? O mesmo de você, por exemplo, engordar, porque a obesidade aumenta em três vezes também a chance de trombose. Se eu acho mesmo assim esse risco grande, Basta eu usar métodos que não têm estrogênio, ou seja, ou que tem um hormônio só, ou que não tem hormônio nenhum, como, por exemplo, o Dildicop. E aí, Carol, acho que uma coisa importante é lembrar que há sintomas anteriores. Quer dizer, eu estava repensando, eu sou médica há mais de 40 anos, eu não tive nenhum caso de trombose no, na, na minha clínica particular, mas eu tive casos que vieram para mim, depois de ter trombose e pedindo outro método. Só que há sintomas. Você anuncia. As mulheres têm dores nas pernas, elas se sentem mal. Agora, a adolescente, ela tem muito mais risco, se ela, como foi dito, se ela engravidar. Perfeito. Gente, é, acho que o assunto aí rende um segundo, um terceiro, um quarto programa, mas infelizmente nosso tempo é, acabou aqui, né? A gente podia discutir muito mais coisa. Queria agradecer né, a, a participação da doutora Carolina, lá direto de, de Ribeirão Preto, da doutora Albertina. Obrigado pela, pela presença de vocês e as ótimas contribuições que, que vocês fizeram. Agradecer a Thaís também, que acompanhou a gente aqui nessa, nesse programa. E, enfim, agradecer você também, né? Que ouviu o programa inteiro e pode ouvir né, todos os os programas Detetives da Saúde, que estão no, em todas as plataformas né, de podcast. E, claro, mandem pra gente o que vocês estão achando do, dos programas é, por e-mail, nosso e-mail é saúde.abril.com.br Também pelas redes sociais, né? a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Escreve lá pra gente, manda suas dúvidas é, e também sugere né, novos, novas ideias aí de, de programas por Detetives da Saúde. Gente, muito obrigado. Obrigado, pessoal. E até o próximo programa. Música